0: NRK P2
1: Musikalskolen Bårdar ødelegger arbeidsmarkedet for studentene sine, mener dansernes fagforening. Låner ut praksistudenter gratis til teatrene. Norsk Filminstitut tar grep for å få flere originalskrevne barnfilmer på kinolærette. Pensionist fra Sørenadal pansatte huset sitt for å få frem fremført sitt eget Olavs-oratorium. Nå blir det konsert i både Stavanger og Paris. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvastein Ove. Kritiken mot at praksistudenter blir brukt i profesjonelle musikaloppsetninger fortsätter. I forrige uke kritiserte Norsk Skuespillerforbund kilden i Kristiansand for å bruke praksiselever fra musikalskolen Bordar som gratis arbeidskraft. Nå sier fagforeningen Norske Dansekunstnere at Bordar må ta ansvar for bransjen de utdanner studentene til, og ikke låne ut gratis arbeidskraft til teatrene. Noe som tar jobber fra andre dansere og skuespillere.
2: I morgen har Billy Elliot premiere på Folketeateret i Oslo. Av de 70 som står på scenen, er ti personer borredarstudenter som har praksisplass.
1: Vi ser at det er en økende trend at studenter brukes i prosjonelle oppsetninger.
2: Det sier Peder Horgen, som er forbundsleder i norske dansekunstnere Noda. Dette er ikke første gang det å bruke praksiselever i oppsetninger for kritikk.
3: Vi er lei av at dansestudenter utnyttes i profesjonelle foreslinger. Kilden i, i Kristiansand sammen. kan ikke bruke ubetalte bordarelever
4: i neste års CATS-oppsetning. Så...
2: Horgen mener nå at bordar må ta ansvar for egen bransje.
4: Jeg vil nok si at uh, bordar over lang tid har vist en
1: aggressiv framferd i å bruke studentene sine, pushe studentene sine ut i det som egentlig er arbeidsmarkedet, og ta jobber som burde vært gjort av profesjonelle.
2: Fredi Haugan, som er daglig leder ved bordar, har ikke mulighet til å uttale seg direkte til NRK. Men han skriver følgende i en e-post.
4: Det er en utopi å tro at teatrene ville hatt samme antall i ensemble hvis studenter og statister ikke fikk delta.
2: Han mener att det å bruke studenter faktisk bidrar til flere arbeidsplasser, ikke färre.
4: Jo flere dyktige studenter Bårdar og andre skoler uteksaminerer, desto større sjanse er det for at enda flere forestillinger setter seg opp, og at disse holder en slik kvalitet at mange nok folk betaler billett for å se den. Dette er med på å skape arbeidsplasser, ikke fjerne dem som Noda ser ut til tro.
2: Men Noda får støtte av Kjetil Falkum. Han er utøvende producent på Skjønnheten og Udyre, og har bevisst valgt å ikke bruke praksiselever i stykket.
1: Det er helt klart at det gör at teatrene, både de offentlige og de private, prøver sig på å ansette færre profesjonelle artister enn det de egentlig trenger, fordi de kan erstatte dem med gratis eller veldig billige studenter. Vi ønsker jo å, å ta vare på,
3: på studentene som kommer ut til neste år.
2: Atle Halstensen er musikalsk ansvarlig i sene scenekvelder, som setter opp Billy Elliot. Han avviser at det er økonomi som er grunnen til at de bruker praksiselever.
3: Vi skal jo leie disse studentene eh, i august eh, 2015. Vi ønsker jo å bli kjent med dem. Vi ønsker jo å se hvordan de jobber, hvem som gjør godt, hvem som gjør dårlig, og så videre.
2: Han forteller at to av de fem hovedrolleinnehaverne var praksiselever fra Bordar for 2 til 3 år siden.
1: Her er jo et eksempel. Jeg har sett student som har fått fast jobb
3: etter, etter å ha vært på, på Bordar. Og som vi, hvor var det vi truffer henne første gang? Jesus Christ på det norske. Det var meg selveste eksempelet på at det jeg sier er rett.
2: For å bruke praksiselever betaler sene kvelder en sum til bordar, som er øremerket klassen som deltar i stykket. Horgan i Noda sier ordningen skurrer.
1: Jeg synes det ikke det lukter av at skolen tar penger fra elevene for å gå på skolen, låner det ut som gratis arbeidskraft, og sitter selv igjen med penger også fra producenten, men elevene da ikke er, er ute og jobber. Det det. Det er ikke en praksis jeg synes er noe, noe videre om.
2: Dette reagerer Bordar på, og Haugan skriver følgende i e-posten.
4: Denne uttalesen er i beste fall useriøs. Noda opptrer respektløst overfor våre studenter og pedagoger når de insinuerer at skolen nærmest opptrer som ett formidlingsbyrå som bedriver sosial dumping.
2: Wow! wow. Um,
1: Reporter her det var Heidi Røneidt. Forrige gang brødrene Bård og Vegard Ylvis Åker samarbeidet med produsent duon Stargate endte det opp med 450 millioner visninger på YouTube og en sjetteplass på Billboard-listen i USA. Under premieren på TVNorge-programmet Ylvis Live i går kveld viste duon frem sin nye låt Truckers Hitch, men de forventer ikke like stor suksess som The Fox.
5: Ja, det er jo som går igen, og som vi gjentatte ganger å svare på, for det er jo åpenbart at denne, vi kommer aldri til å oppnå de tallene der igjen. Det er jo heller ikke målsetting, men vi kan ikke slutte å jobbe heller, at, for det må vi hadde flaks en gang.
4: Etter fjorårets enorme suksess med The Fox, merker Bård og Vegard Ylvisåker et større forventningspress denne gangen.
5: Hvis vi da ikke hadde hatt den levegreien, og nu fått for eksempel 10 millioner, så hadde det jo vært en enorm suksess for oss, Och nu efter det jag vill säga det liksom en floppet till flopp flopp Så det det man måste liksom se det hela i på personerna.
3: Ai
6: I know how to tie every kind of knot except
4: låt handlar om den avancerade knuten trucker's hitch som bård och vägar sliter med att lære sig. Men i verkligheten mestrar de denna knuten som vanligvis brukis til å sikre last på lastebiler. De fikk til og med brukt knuten under innspillingen av videoen.
5: Var det så skulle klatre opp en stige, på en litt sånn, litt sånn skummel stige opp på et podie der? Og da brukte jeg altså den knuten til å stramme den stigen, for det var den beste knuten, mens vi danset den knutetansen. Du kan bekreffe at det ble teit.
4: I motsetning til de tidligere Ylvis-programmene på TVNorge spilles årets utgave inn på direkten. Selv om brødrene syns det var en utfordring, så mener de at de reddes sin av programmets format. Så det är
5: en stor utfordring. Men vi kan på en måte ikke tøffe oss like mye som andre med å si at vi går live, for vi har ett koncept konsept som, som klær, kluss og fjas og det. Sånn at i dag har jeg gjort masse feil, og, og nå er jeg da liksom plutselig sier at hva er det jeg skal nå? Så det er fordi jeg ikke aner hva jeg skal, og fordi har mistet kukal. Og det klart, hadde jeg hatt en sånn live-dekning av Diana sin begravelse eller noe, så er det jo hakket vanskeligere å være på
4: live. Så, så vi har et format som tåler det ja. Men, eh, vi,
5: det er ikke fordi vi er profesjonelle
4: eh, vi kan gjøre live. Etter gårsdagens premiere på Folketeatret fikk det nye programmet Ros av publikum, som tror at Truckers Hitch kan bli en ny suksess for Ylvis.
2: Jeg tror den kan slå ham. Absolutt. Ikke bra, så bra som kanske The Fox, men absolutt. Jeg tror den kan bra.
1: Rapportet her, det var Jarl Nymo. Komponist, musikkkritiker og pianist Magne Hegdal ble i tildelt Arne Nordheims komponistpris under Ultima-festivalen i Oslo. Juryen mener Hegdal er en av de viktigste komponister Norge har. Hegdal ble tidlig kjent for sin tilnærming til komposisjonsfaget ved hjelp av tilfeldigheter, nemlig terningkast. Arne Nordheims komponistpris ble opprettet av kulturdebattemanget i 2001 i forbindelse med Nordheims 70-årsdag. Prisen deles ut eh, annet hvert år og er på 200 000 kroner. De ansatte i NTB protesterer kraftig mot at ledelsen vurderer å flytte telegrambyråets nattevakter til Sydney i Australien. det skriver Dagens Næringsliv i dag. Fredag vil ledelsen i et styremøte legge frem forslag om flytting. Årsaken er ønske om å spare penger. Klubbleder Nina Håbet sier til avisen at de er prinsipielle motstander av flytting til den andre siden av jordkloden, og at journalistikken vil bli rammet.
3: Hvis ikke jeg gjør noe med mitt, så det er det sånn her det blir. Salma laks hver fredag. Kanske takover vi seg heldig. Jeg hadde ikke jeg en tanke i som jeg lykte å tenke på? Jo, jeg skulle skille meg. Åh, det hadde vært deilig å bare være helt alene. Hvorfor gjør man ikke det egentlig? Det er så lett.
1: Fredag har Ole Jevers andre film, Mot naturen, premieret på norske kinoer. Jever har både regi og manus, og spiller selv hovedrollen Martin. På helgetur alene i fjellet er vi med in i Martins hode og får høre alle tankene hans helt utsensurert. Mot naturen er allerede vist på Filmfestivalen i Toronto, der den fikk svært god mottagelse, och i går ble det også kjent at den är første film ut som er tatt ut til panoramaprogrammet på Filmfestivalen i Berlin neste år. Ole välkommen till til Kulturnytt. Tusen takk. Det är den virkelige familien din som spelar familien i filmen, så hvor mye Ola är det egentlig i Martin?
3: Nei, det er vel ikke mer olig enn det ville vært hvis det var en annen skuespiller som hadde spilt i filmen. Nå er fysisk til sted i den, så på en måte er det, det vært før, men det har vært helt nødvendig å lage en sånn distanse til karakteren nettopp fordi å kunne være mer sånn ærlig og kompromissløs på hva man tenker på da, da slipper man liksom å ha en sånn selvsensur på det og kan være mer fri i, i
1: arbeidet med det. Forteller stemmen i, i filmen er rett og slett Martins usensurerte tanker. Hvorfor valgte du det grepet?
3: Den første måte, ideen til filmen, kommen mens gjorde mitt forrige spillefilm, som var med to karakterer på et fjell. Og mens vi skjøyte den filmen, så tenkte jeg, er det mulig å gjøre dette enda enklere? Kan man ha bare en karakter og et fjell? Og så tänkte jeg, hva man da eventuelt ha med for at det skal være en interessant film å se på? Og da kom denne tanken om at hvis vi får være med på innsida av hodet til denne karakteren, og blir tatt med på en sånn indre indre reiser på en måte i hans bevegelse gjennom dette landskapet, så kan det bli en både morsom og interessant film å jobbe med, og forhåpentligvis for publiken å se på etterpå.
1: På filmplakaten som mange kanskje allerede har sett, så løper du halvnaken over fjellet med bare jakke og ryggsekk på. På hvilken måte er dette bildet representativt for filmen?
3: Ja, vi, vi, jeg, det var jeg som tok ut som sånn ti stillbilder fra filmen og, og ga på en måte til resten av produksjonen så sa at dere kan velge et av disse bildene og ha sånn plakat og så det var jo ikke noe tvil om hva den kom til å, å gå for men jeg synes representer, nei, plakaten representerer filmen på en veldig god måte både fordi at det er en slags sånn ironi og humor i det men samtidig er det sånn en slags alvor man ser på en måte at karakteren er, er inne i sitt eget hode i det bildet og, så, så jeg synes det egentlig det er en, fine, en fin representation for filmen, ja
1: hva har du egentlig vil fortelle
3: med filmen? Filmen handler jo på en måte mye om det å være fremmedgjort og ikke føle seg til i livet, og at man ikke strekker til fordi man er nær. Og denne karakteren søker seg ut i naturen for å på en måte komme nærmere sitt eget liv og først der på en måte føler han at han er nær sine og seg selv. Men så, så tror jeg tror ikke jeg nødvendigvis at løsningen for oss alle er å springe, springe nakken i kjellheimen. Jeg vi må finne en balanse mellom, <laughs> ja, ja. mellom det og være til stede. Kunne bli folksomt da?
1: Hva? Kunne blitt folksomt for kjellet? Ja,
3: jeg tror vi må en balanse mellom det og være til stede i oss selv i naturen, og også være til stede i
1: det sosiale. Er dette på noen måte et bidrag i debatten om den moderne mannsrollen?
3: Nei, jeg har ikke hatt noen intensjon om det Jeg har hatt en ambisjon om å lage en, en film som skal treffe mange flere og som eh, ikke skal være noe som sånn mansfilm. Jeg håper den er like relevant for begge kjønn og, og for folk i, i forskjellige aldre og de tilbakemeldingene jeg har fått så langt har også vært eh, tyda på det da, at vi har
1: Den første filmen din, Fjellet, handler for så om fjellet Den filmen, Mot naturen, du, der er du også på fjellet Hva er det med fjellet som fascinerer dig. Eh, det må
3: ikke nødvendigvis være fjell, men jeg er veldig glad i naturen. Eh, jeg føler at vi vi blir mye mer sånn sårbare når vi er i, eh, i et sånt åpent landskap. Eh, vi blir mer konfrontert med oss selv, vi kan ikke rømme bort fra tankene våre. Eh, Nietzsche sier jo det at hvis vi stirrer lenge nok inn i en avgrunn, så vil avgrunnen begynne å stirre tilbake på det. Og litt den, der, denne, den retselen for det der, åpne rommet i oss, eh, tror jeg også at mange opplever naturen som. Men jeg tror det er veldig sunt for oss å gå ut dit og, og kjenne på det på den tilstedeværelsen, at vi kan,
1: vi kan bunne oss selv i naturen. Ole Gjever, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Filmen mot naturen har altså premieret på norske kinoer på fredag. Kraftig, du hører på Kulturnytt i nyhetsmorgon. Klokken den har blitt 16 minuter over 8, og dette er overskriftene i nyhetsbildet nå. Kraftig økning i antal eldre om noen år. Politikerne bør bygge ut eldreomsorgen nå, anbefaler Folkehelseinstituttet. Menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejuks skal bekjempes. Statsministeren inviterer til toppmøte mellan partene i arbeidslivet i dag. Statoils vikt av de unge, det hevder fellesforbundet etter at oljebransjen så langt i år har varslet kutt på flere tusen ansatte som følge av Statoils innsparinger. Alt for få norske spillefilmer for barn er fortellinger fra vår egen tid. Det mener lederen for Barnefilmfestivalen i Kristiansand som åpnet i går. Norsk Filminstitutt ser problemet og har nå satt i gang et manusverksted som skal inspirere til dristigere filmer relevante for dagens barn.
5: Politikk.
7: Forfatter Endre Lund Eriksen avslører hva barnefilmanuset han jobber med handler om.
5: Og det handler om eh, en gutt som bor i en familie der mamma og pappa er veldig radikal og han selv er surfer på høyrebølgen, føler seg mer som en høyregutt, og i hemmelighet drømmer om segway til
7: jul. Lund Eriksen har tatt turen til Kristiansand for å delta i Norsk Filminstitutt's manusverksted LAB Junior, som denne uka har sin første av totalt tre samlinger i høst. Ja, men det er, kjempe, det er kjempefint. Men det handler om å snakke om karakterene
8: deres, så det at vi kan bare gå gjennom og friske opp hvordan man bruker metoden. Blir...
7: Målet med filmverkstedet der fem forfattere møtes for å utvikle projekten sine, er å stimulere til flere originalskrevende filmmanus for barn.
4: De senere har vi hatt mye god norsk barnfilm, med stor publikumsoppslutning.
7: Rune Tellefsen er rådgiver i Norsk Filminstitutt.
4: Og nå ønsker vi også å fokus på de filmene som man ikke har hatt så mye av de siste årene, nemlig samtidsdrama for barn.
7: Og hvorfor har det vært lite samtidsdrama for barn i Norge? Jeg
4: tenker en av grunnene er kanskje at det er en utfordring publikumsmessig også. Barnefilm er jo stort voksne som bestemmer hvilke filmer barna skal se, og... Det er veldig lett å ty til kjente titler eller kjente forelegg, og originalfilm er vanskeligere å, å velge ut fra det.
6: Hva heter du? Knarten. Hva heter du?
2: Jeg heter Caroline.
4: Jeg, jeg er veldig fan av store, store, breit anlagte filmer basert på Annekatt Vestby eller Kjell Aukrust. Det jeg har jeg kjempesans for, men man må lage nye historier. Fra vår egen tid.
7: Dankort Monrad Krohn er chef for barnefilmfestivalen i Kristiansand.
4: Anne-Kath Vestli og, og var jo også startet et sted, og hun var jo kontroversiell til og med på 60-tallet. Så jeg håper vi kan få en kommunasjon av begge deler.
7: I går åpnet han sin 17. barnefilmfestival. Og nå ser han fram til å vise over 76 filmer for barn og unge de neste dagene. Få av de norske spillefilmerne tar utgangspunkt i nåtida. Unntaket er kortfilmerne, sier Dankert Monrad Kron.
4: Så vi håper vi bærer så godt vi kan kortfilmskaperne på gullstol, og håper at det kommer både med flere kortfilmer og eh, nye spillefilmer.
6: Er
7: det den? Nei! Hun er rosa! I rosa Armageddon går verden nesten av hengslene når en seksåring blir fanatisk opptatt av farven rosa. Kortfilmen har premiere på Barnefilmfestivalen denne uka. Forfatter Endre Lund Eriksen håper manuset han nå jobber med kan resultere i en film med premiere på barnfilmfestivalen om kanskje 3-4 år.
5: Så nivået på norsk barnefilm er blitt veldig mye høyere på, på de siste årene, og det er veldig gode produksjoner. Men vi savner og mangler de filmer som, som handler om ungarns hverdag i dag og som er laget de historier som er laget spesielt for film. Det er et medium som som, som forteller på, på helt egne premisser. Men når man tar utgangspunkt i et univers eller en bok så, så er det så blir det er det noen begrensninger i det, mens at filmen som er lagt film, altså historien som er lagt for film, da har man noen muligheter til å kunne si noe viktig om ungarns hverdag
1: i dag. Rapportere i denne saken, det var Miriam Grå. Vi skal til litteratur, for prisbelønte Hanne Ørstavik er av mange regnet som en av våre fremste forfattere. Nå er hun klar med en ny roman, hennes 12. etter debuten i 1994, altså for 20 år siden. Årets roman heter «På terrassen i mørket», og kritiker Martha Nordheim, hva er det som skjer på denne terrassen i mørket?
6: Akkurat på denne terassen det ikke så veldig mye. Hun sitter der og stirrer ut og tenker tilbake, for hun er der etter et samlivsbrått av den bittre sorten. Det er Paula vi snakker om her, Jostein, og hun har det et forhold, og det er over. Hun har dratt til Spania, sosialantropolog, og har altså holdt deg litt fast nå. Hun har fått ett stipend som sosialantropolog for å forske på eskortetjenester ved å bli en skortdam själv så det er väl en sån deltagande her. Eh, og, men det sker i alla fall i romanen eh och hon utforskar då detta kollegs det att göra det för pengar eh, i staden for att ha detta fryktliga och vanskliga förhållande.
1: Er dette troverdig, sosialantropolog, i samme skorte pikke?
6: Det er ikke så veldig troverdig, i alle fall ikke at hun får en stipend for å ut, men det er heller ikke egentlig hovedpoenget. Hovedpoenget her er jo en utforsking av ulike måter å, å, å leva sammen på, og hun har ett problem altså, som forsovet går igjen i mye litteratur om kvinner, altså at, at den kvinnelige parten, i förhåll har svårt for avgränsa sig men som hon har eh lite sånt sektorer för de ulike aktiviteterna som hon driver men nu visar det sig lite oheldigt för Paula då att den är Joostein har ett väldigt aktivt sexliv men ikke med henne eh och och då var hon finna ut av liksom kollega en undgå och och stupa ut i et ett förhållande du mister dig självfullständigt och så visar det sig att det är at väldigt eh, Asymmetrisk da.
1: Skiller denne boken seg på noen måte fra Østaviks tidligere bøker?
6: Ja, borde jag nej, alltså skriver ju hellrevis inte samma boka upp igen kvar gång, men, men det är ju någon tidig mönster här med eh, kvinnliga huvudpersoner som som är i en slags kris och som jobbar sig igenom den. De par sista böckerna har nog eh, krisen har varit eh, kopplat tydligare till sexualitet än eh, tidigare, så sånn att det är en slags eh, långsam utveckling genom kohän det kritiske ligg men men, men det är väldigt igenkännligt som en Örstedvikbok både på tematiken men också på stilen alltså Örstedvik är ju en av de få norska författarna som har fått ett adjektiv nämligen Örstedviksk.
1: Och hon har alltså 20-årsjubileum som författare i år med denna boken var kvaliteten är vid detta författarskapet.
6: Ja, alltså jag tror nog att kvaliteten först och främst är att det är så grundligande seriöst og utforskande. Alltså det är inte sån norska finner på en historia och så ska jag förtälla den, men det det är mer en en utforskning inbillade mig i alla fall virkar det sån av frågor som är viktige. eh det får prosan att bli väldigt Intens og uh, veldig mergivende, selv om kanske hverken du eller uh, jeg eller hun har akkurat de problemene som det handler om, så virker det engasjerende.
1: Martha Noreim, takk skal du ha om boken «På terrassen i mørket» av Hanne Ørstavik. Pensionert lektor Dordi Glerum Skuggevik fra Sørenadal på Nordmøre har pansatt huset for å få gjennomført en drøm hun har hatt i 30 år. Å få oppført ett oratorium om Olav den Helliges dop. Og i kveld det i Stavanger konserthus. Olavs oratorie avslutter Norsk Orgelfestival tusen år etter dåpen i Roa i Frankrike som forandret norsk historie.
0: høre først den gregorianske julesangen et barn er oss født og så videre det blir sånne på latin, på fransk på nynorsk, og så kommer Olav med ditt tregående kast av spørsmål liksom ut i verdensrommet Hvem er du herre som styrer stjerner i heimsens himmelhaller? Olav den
8: heliges tanker slik Dordi Glærum Skuggevik ser det for seg. 69-åringen fra Sunadal på Nordmøre har skrevet librettoen til dette Olavs oratoriet. for i høst
0: er det 1000 år siden Olav den Helge og hans menn døpt i Rouen i Frankrike. Det handler rett og slett om den eksistensielle krisen til en ung mann som har vært med på forferdelige ting, og så kommer han til Rouen og han frontkolliderer med jula.
8: I Stavanger konserthus har et par hundre mennesker inntatt scenen, og halvparten av dem er flødd inn fra Frankrike. Her er fem solister, fire kor, operaorkester fra Rouen, og organist fra Sacré-Cœur i Paris. Under ledelse av Ole Karsten Sundliseter, som også har skrevet musikken.
4: Og det er den uh,
3: mentalitetsendringen som skjedde etter dopen, som på en er det som feires ved oratoriet. Uh, altså bort fra barnedrap og
1: skjebende tro og Det på en måte en feiring av det som ble det nye.
8: Glarum Skuggevik er lektor i fransk teater og litteratur. 69-åringen er katolikk og slår til fransk ridder for sin insats for gregoriansk sang. Olavs oratorie er så viktig for henne at hun faktisk har panset
0: huset for å få det til. Jeg tror jeg kommer til å måtte selge min alderomstrøst Min lille leilighet er nede på det norske helsesentret på Gran Canaria. Men er det verdt det da, synes du? Ja, det er verdt det. Altså, jeg har holdt på med det här i 30-40 år. Jeg samlet alle troen. For faktisk så ble det moderne Norge født i Rouen. Det där der vi kommer fra, rett og slett.
1: Ja, og dette nye Olavs oratoriet, det skal også fremføres i Paris och Rouen i oktober. Reporter i Stavanger, det var Annette Johansen Espeland. Vi tar med att Gulating lagmansrätt har avvist to ankesaker i forbindelse med Stavanger kunstforenings salg av skulpturen Figure for Landscape. En grupp medlemmar i foreningen gick till sak för å hindre salget, men Stavanger tingrätt mente tvisten hørte inn under kunstforeningens selvbestemmelse. Saksøkeren har anket, men lagmansrätten avviser altså nå anken. Påtalemyndigheten vil spille av VG's TV-intervju som bevis i rettsaken mot islamisten Ubaidullah Hussein. I intervjuet sier Hussein at han ønsker å endre det norske samfunnet etter modell fra den islamske staten IS i Syria og Irak. Hussein står tiltalt for flere tilfeller av oppfordring til drap og terrorhandlinger, men nekter straffskyld. Ikke straffbare ytringer skal møtes med mot ytringer og ikke straff i ett demokrati, sier Husseins forsvarer Jon Kristian Elden. Og med det under Kulturnytt av i dag har vi fortalt att dansernes fagforening mener musikalskolen border ødelegger arbeidsmarkedet for studentene sine når de låner ut praksistudenter gratis till teatrene. O du har också hört att det norska filminstitutet nu tar grep för att få fler originalskrivna barnfilmer till kino-lärättet. kulturnytt det fick du levererat av Hanne Lunos, Birger Kolsrøyerson och här i studion satt Thomas Alvastainove. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.